0: Müslümanlar Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber etsin. Son hafta Aleyhisselatü Vesselam'ın fevkalade fethanetine ait dirayet ve kiyasetine ait bir husus ki eşhası iyi tanıma onların fikirlerinden bedeni güçlerinden kabiliyetlerinden yerli yerinde istifade etme, hepsini yerinde kullanma hususunu arz etmeye çalışmıştım. Liderin kendi raiyetini çok iyi tanıması, avucunun içi gibi bilmesi, evlatları gibi durumlarına vakıf olması, sonra onları belli yerlere yerleştirmesi ve çabuk çabuk hükümette, devlette istikrarsızlığa sebebiyet verecek yer değiştirme durumuna düşmemesi liderin fetanetinin fevkalade dirayetinin ifadesidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamda şu ana kadar saydığımız hususlar gibi her şeyi fevkalade görüyoruz. Beşer takatının üstünde çok büyük meselelerin altından rahatlıkla kalktığını müşahede ediyoruz. Allah Celle Celaluhu o müstesna varlığa durmadan ihsanda bulunmuş, inayette bulunmuş, keremde bulunmuş. İnayette, keremde, ihsanda bulunduğu bu zatın zarfı Allah'ın ihsanlarına münasip şekildeydi maddesiyle, manasıyla bir muazene, muazene insanıydı. Bir muadele insanıydı. Bu cümleyi şundan dolayı arz etmek istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam'ın fetanesini anlatırken, akla gelmesin ki herhangi bir akıllı insan gibi Aleyhisselatü Vesselam bunları kendi kafasıyla yapıyordu sadece o seviyedeki akıllı bir insan da bunları yapabilir. Bu hususları da ısrarla arz ediyorum şundan dolayı, aleyhissalatu vesselam sıradan sahip dökeceğiniz insanlar gibi bir insan değil. Ne insanlığı itibariyle aleyhissalatu vesselam sıradan bir insandı, ne de mevhibe-i ilahiye masariyeti keyfiyetiyle sayacağımız saiz peygamberler ve büyük insanlar arasında sıradan bir insandı. Mevhibe-i ilahiye masar olması cihetiyle yığın yığın teyz akdesten gelen nur ve teyz hüzmelerine market olması cihetiyle Hazreti Musa'lardan Hazreti İsa'lardan fersah fersah ileride olduğu gibi beşeri dirayet ve kiyasetiyle idare eden Büyük içtimaiyatçılar, iktisatçılar onların dahi fersah fersah önündeydi bu yönüyle. Geçen derse başlarken bu husus üzerinde durmuştum, Tekrarında fayda mülazi etmiyorum. Büyük manaların zarfı olarak Mekke'de Betha'da ispatı vücud eden Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, o günkü mahiyetine derin bir nazarla bakılsaydı, bir gün büyük bir meselenin altına gireceği, Allah'ın büyük bir vazifeyle tavzif edeceği, onun o vaziyetinden de anlaşılırdı. Nübüvvet gelmeden dahi, tevkalade ciddiyeti, sadakati, metaneti, doğruluğu, çalımı, Attığı adımı ciddi olarak atması ve bir sonraki adıma mukaddeme yapması onun fevkaladeliğini o zaman dahi gösteriyordu. Müşrikler nübüvvet gelmeden kendisine emin diyorlardı, el emin. Sırtını rahatlıkla dayayabileceğin, haline sözüne itimat edebileceğin, sadakatin abidesi insan demekti bu peygamberlik işte bu müstesna kamete geldi onu ayrı bir güzellik kattı arşı kemalata çıkarttı dolayısıyla arz ettim bu hususu eşhası yerli yerine koyması aleyhisselatü vesselam'ın attığı adımları istikrarlı atması bakımından çok mühim idi. Kurmak istediği, Allah tarafından kurmakla muvazzaf bulunduğu, mükellef bulunduğu devleti kurarken bunun iktisadi meselelerini halledecekti. Bu hususta bir kısım şahısları vazifelendirecekti. Vazifelendiriyordu ve yerlerini değiştirmiyordu. Büyük fetihlere koyulmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük davasını cihana duyurmak için engelleri aşmakla vazifeliydi, karşısına çıkan kefere ve fecereyi bertaraf etmekle vazifeliydi. Bunun içinde gururu, onuru, rencide olan kafirler kılıçla, kalkanla, ordularıyla, zırhlarıyla karşısına çıkıyorlardı ve harp ediyordu. Allah Resulü her cephede kendi kendine ve kendi temsil ettiği ordusuyla bulunmuyordu ordularının başına tayin ettiği, nasip ettiği kumandanlar var. Ve bunları yerli yerine öyle isabetli koymuştu ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman değiştirme lüzumunu duymadılar. Halid kumandandı, Amr bin As kumandandı, Ebu Ubeyd kumandandı, Ebu Ubeyde Tıpnil Cerrah kumandandı. Resul Ekrem devrinde kommandandı ve hulefayı raşidin devrinde yine kommandandı bunlar. Yaşadıkları müddetçe komutanlık yaptılar. Eğer Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta verdiği kararlardan bazılarını ihtihadlarıyla bazı kimseler değiştirdilerse bunun sonra isabetsiz olduğunu anladı, sonra ihtihad ettiler kararlarından. Hz. Ömer Küçük bir iki meseleye kendi ile müdahale ettiyse, anladığı zaman hemen vazgeçti, yine aleyhissalatü vesselamın kararına döndü, isabet onda gördü. Bir millet, yeniden bir millet teşekkür ediyor her şeyiyle, aile yapısıyla, cemiyet yapısıyla, iktisadi müesseseleriyle, hukuki müesseseleriyle, terbiye müesseseleriyle, talim müesseseleriyle. Ve bütün bu hususlarda yetişen elemanlar en mükemmel şekilde bu davayı devam ettirecek şekilde bu işin altına girdikten sonra omuz verecek, götürecek ve onların yerlerinin değiştirilmesi lüzumu hissedilmeyecek. İşte Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den başlatmak suretiyle bu mevzuda attığı adımları bir sonraki adıma mukaddeme olarak attı. Bir sonraki adım, evvelki adımın neticesi oldu. Bir adımı tohum atma olduysa, ikinci adımı onu sulama, üçüncü adımı havalandırma, dördüncü adımı onu çapa yapma, beşinci adımı hasat mevsiminde onu biçme şeklinde oldu. Bir adımından geriye dönmedi aleyhissalatü vesselam. Yalnız bu hususu tenvir için geçen dersi, bir misal verip geçmek istiyorum. Cenab-ı Hak tevfikini yar ederse, bugünkü derste onun kendi cemaatinin ve kıyamete kadar gelecek cemaatlerin müşküllerini nasıl peynir, ekmek yeme rahatlığı içinde hallettiği hususunu arz etmeye çalışacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşhası çok iyi tanıyordu. Biz onu kendi kâmeti kıymetine uygun tanıyamıyoruz. Ama o bizi bizden evvelkileri hususuyla kendi devrinde yaşayanları kendi çatısının altında yetiştirdiği büyüttüğü, talim ve terbiyeye tabi tuttuğu evladı, ahvadı gibi tanıyor. Hususuyla sahabe-i kiramı radıyallahu anhum evlatları gibi tanıyor. Uyunu tüyünü, soyunu, sopunu, evlatları gibi biliyor, ona göre muamele yapıyor, ona göre sırtlarına yük yüklüyordu. Her gün kaç defa yanıldığımızı gören bizler bu işin büyüklüğünü anlayacağız herhalde. Nicelerine nice vazifeler veriyoruz ki, sonra o vazifeyi onun omusundan alma lüzumunu duyuyoruz. Naim İbni Mes'ud, Hendek vakası cereyan ederken yeni Müslüman olmuştu. Hadiselerin hangi istikamette geliştiğini çok iyi gören büyük lider, büyük kumandan, büyük idareci ve her şeyin üstünde nebiler nebisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nuhaym İbni Mesud'a sen Müslümanlığını ketmet demişti. Beşerin aklı donar kalır. Hadise birkaç gün sonra hangi istikamette gelişecek? Nuaym ibn Mesud Müslüman oluyor, niçin Müslümanlığını ketmedecek? Bunu Allah Resulü ona teklif ettiği an, ne Hz. Ebubekir ne de Hz. Ömer anlayacak durumda değildi. Bu katvan oymağındandı. Oymağı müşriklerle beraber Medine kapılarına kadar gelmişti. İçeriden Kureyze Yahudilerinin tazdikçi Müslümanları iyice sıkınca hiç olmazsa dışa karşı müdafaa harbi yapalım demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve kendi de bizzat iştirak etmek suretiyle Medine'nin etrafında hendek kazma lüzumunu duymuşlardı. Nihayet iş iyice şiddet kazanınca Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle İz câukum min fawqikum wa min asfali minkum wa izdaagat alabsar wa balagati alqulub alhanaajir wa tadunnu billahi alzununa hunalika yubtalyu almu'minun wa zunzalu maruz kaldıkları felaketleri anlatırken aşağıdan yukarıdan gelen kafirleri icden ve disden maruz bırakan kafirleri ve sonra bir kısım kimselerin çok Gözlerin döndüğünü, canın kıtlığa gelip dayandığını tasvir eden Kur'an-ı muht Beyan, o günkü Müslümanların durumunu her tasvirin, her anlatışın üstünde tasvir ediyor. Hadiseler gelişe gelişe bu duruma gelmişti. Allah Resulü, imanını ketmet dediği Nuhaym bir Mesud'u ve Sana şimdi ağır bir vazife tahmin edeceğim dedi. Ne zaman nasıl tanımıştı onu? Mekke'de birkaç defa görüşmüştü. Onun kaşıtlık mevzundaki fevkalade kabiliyetini ne zaman keşfetmişti? İnsan sarrafı gibi insanın bir kere bakışlarının içine daldı mı, hemen anlıyordu kaç bir hem geldiğini. Bu işi becerecek, bu işin ötesinden kalkacak Naim İbni Mesut. Sana bir vazife tahmin ediyorum. Kureyze'yi müşrike, müşriki, gatifana düşman yapacaksın. Kendi işlerinde bir çözülme hasıl olacak, bizim yakamızı bırakıp gidecekler bunlar diyordu. Allah onları tarumar etmeye muktedirdi. Allah aşağıdan yukarıdan onlara fırtına göndermeye muktedirdi. Göndereceği tayfunlarla onları hakile yeksan etmeye muktedirdi. Fakat şu esbab alemi içinde, sebepler içinde icraatını gösteren Allah Celle Celaluhu, Habibi edibini sebep olarak kullanıyordu, Nüeym İbni Mes'ud'u sebep olarak kullanıyordu, sebeplerle icraatını yürütüyordu. Nüeym İbni Mes'ud el-Hak, kendisine tahmil edilen vazifeyi, Allah Resulü'nü hoşnut edecek, Allah'ın rızasını kazandıracak, Müslümanların yüzünü ak edecek şekilde başarı verdi. İlk defa Kureyze Yahudilerine gitti. Beni nasıl bilirsiniz dedi. Dediler ki seni sadık bir insan biliriz. Ketmetmişti Müslümanlığını. Senden biz daima vefa gördük. Müşriklerle aramızdaki hattı muhasalayı temin etmende. Bizden gidecekleri götürmende, gelecekleri getirmende daima senden iyilik ve mürüvvet gördük. Öyleyse dinleyin beni dedi. Bu Mekkeden gelen Kureyş 500 kilometrelik bir yol. Bu iki aylık yolu tepe tepe buraya geldiler. Yarın çeker giderler de Muhammedle sizi baş başa bırakacaklar. O zaman sizin altınızdan vurur, üstünüzden çıkar. Bana öyle geliyor ki onlar size ihanet etme yetim Böyle bir ihanete maruz kalmadan evvel onlardan rehin alın. Eşrafından rehin alın. Mümkün olduğu kadar yalanın içine de girmiyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi rehin alın, Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye'yi rehin alın. Eğer rehin vermezlerse beni tasdik edeceksiniz. Doğru dediler, deneyelim bu iş. Hemen yanlarından kalkar kalkmaz müşriklerin yanına git Dedi ki bana öyle geliyor ki siz beni nasıl bilirsiniz? Vallahi dediler sen Katban'ın en şerefli insanısın. Bize hiç ihanet etmedin ve şuraya kadar da Müslümanların karşısına dikilmek için geldi. Öyleyse beni dinleyin dedi. Bu Kureyze Yahudilerinin son ihanetidir belki. Fakat yine bir ihanet yapacaklar. Tahmin ediyorum ki ben sizin yanınıza geldim. Şu dakikalarda onlar Muhammed'in yanına gittiler. Ve tahmin ediyorum ki sizden rehin isteyecekler. Ve tahmin ediyorum ki istedikleri rehini, rehinlerin de kellesini kesecekler. Eğer sizden bir rehin isteyeceklerse size ihanet edecekler demektir. Sakın onları dinlemeyin. Kendi oymağına gitti, katvana. Müşriklerle bir alavereleri olmadığını anlattı. Kureyze Yahudileriyle hiç münasebetler olmadığını anlattı. Yağdan kılı çeker gibi işin içinden çıkıverdi. Ertesi gün Cenab-ı Hak tevafuk ettirecek ya cumartesine denk geldi. Müşrikler dediler ki Yahudilere harbeti verin siz arkadan vurun da biz önden gelelim. Vallahi dediler biz cumartesi seb günü bizim için yasaktır harbetmeyiz. Nuaym ibn Mesud doğru söyledi dediler. Demek ki bunlar bizi ihanet ediyor. Hem dediler siz çekip gideceksiniz, bizi burada adamla baş başa bırakacaksınız, altımızdan vurup üstümüzden çıkacak. Biz sizi itimat etmemiz için bize rehin verin, Ebu Cehil'in oğlu İkşime'yi bize rehin verin. Tam dediler, Nuhaym'in dediği doğru. Vallahi ne rehin veririz ne de bir şey veririz dediler. Biz gidiyoruz ne belanız varsa görün dediler. Sebep bakımından her mesele halledilmişti. Aşağıdan yukarıdan gelen, Müslüman'ın gözünü döndüren, canını kırdığına getiren bu kefere ve fecere cemaati Allah Resulünün fawkalade dirayeti ve yerinde kullandığı çeşitli adamın fawkalade kiyaseti sayesinde esbab bakımından çözülü veriyordu. Ötesi müsebbibül esbaba kalmıştı. Bir fırtınayla Allah müşrikler oradan kaçırı verecekti. Hazreti Hüseyfı anlatıyor. Soğuk bir gündü müşrikler ne haldedir diye birisini tahkika gönderiyordu. Bir iki bir şahıs istedi pek kimse cesaret edemiyordu. Küzeyfe deyince itiraz etmek, ıscan etmek elden gelmez. İtaat ettim. Kalktım. Lebbeyke ya Resulallah dedim. Buyurdular ki sizi müşriklerin Kureyş'in halini tahkik için vazifelendiriyorum. Git oraya, Kimseye ilişmeden durumlarını tahkik et geriye dön. Hüzeyfe diyor ki gittim. Bizim sahayı aşar aşmaz ciddi bir fırtınanın ortalığı kasıp kavurduğunu gördüm. Ebu Süfyan gayri burada durulmaz diyordu. Kazanlar devriliyor, etler dökülüyor, develer kaçıyor, halkın içinde bir panik başlamıştı. Müsebbibül esbab icraatını yapıyordu. Sebep bakımından her şeyi riayet edilmişti. Allah Resulü kendine düşen her vazifeyi yapmıştı. Yerli yerinde ashabını istihdam etmiş, onların fikri melekelerinden, ruhi melekelerinden, enerjilerinden istifade etmişti. Onlar bütün zilekliklerini, canlılıklarını göstermişlerdi. Ve sonra müsebbübül esbab, efali yaratan Allah efali yaratacaktı. İcraatını yapacaktı. Bir aralık diyor Ebu Süfyan'ın sırtı bana dönük gördüm. Hemen okumu çektim, yayıma taktım, atayım dedim. Allah Resulü'nün kimseye ilişme sözünü hatırladım, vazgeçtim. Bir gün Mekke fethinde dize gelecek, Müslüman olacak, pek çok yerde İslam ordularının önünde savaşacak bu insanın bulunmasını Allah Resulü gaybın gözüyle görmüş, adeta müsaade etmiyordu. Ben, onlar panik içinde çözülmüş derken, Döndüm Allah Resulü'ne taraf geliyordum. Başı sarıklı üç beş insan benim yanından süratle geçerken sahibine selam söyle Allah onların hakkından geldi buyurdu. Geldim Allah Resulü'ne durumu anlattım. O dört beş insanın vaziyetini de anlattım. Onlar Allah'ın melekleridir buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Attığı her adım bir sonraki adıma mukaddime, nasp ettiği, tayin ettiği insan, hayatının sonuna kadar o vazifeye ehil olarak kendini göstermek suretiyle kurulan sitede istikrar hasıl oluyor. Denge, muadele ve muazene hasıl oluyor. Herhangi bir panik, herhangi bir tezezzül, fikirde, teşettüte düşme, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kuracağı, yürüttüğü ve yürüteceği sistemin içinde bahis mevzu olmayan şeylerdir. Cenab-ı Hak idare edenlere idare kabiliyetini lütfetsin. Bugün de kısaca Allah lütfetsin. Nebiler, nebisinin müşkülleri çok rahatlıkla hallettiği hususu art edeceğim. Kurulmakta olan bir sistem kurulurken, yürütülürken, Karşısına çıkan, sizin problem diye anlayacağınız benim müşkül dediğim, bir kısım müşküller çıkar. Kurulma devresinde bu müşkül meydana gelirse iş altüst olur. Yürütüldüğü anda meydana gelirse darmadağınık olur, efrat ve raiyet dağılır, iş olduğu gibi eski haline rücu eder. Başında, ortasında ve sonunda idarecinin, büyük adamın, dava adamının karşısına çıkacak her müşkülü dava adamının halletmesi bir veçibedir. Allah Resulü'nün karşısına sallallahu aleyhi ve sellem şahsın hususi meselelerini halletme, ailedeki geçimsizliği halletme, küçük bir kasabadaki geçimsizliği halletme, ve sonra kurulan İslam sitesinin bir kısım müşkülleri var. Bir kısım meseleleri var. Bu meseleleri halletmeye kadar pek çok mesele teşrih masasına getiriliyor. Hallet bunu ya Resulallah deniyor ve o da sabah kahvaltısını yeme rahatlığı içinde rahatlıkla hallediyor o meseleleri. İzdivaç meselesini halledememiş adamın meselesini hallediyor. Şehavani hislerine kapılmış, adeta sahil olmayan bir deryaya yelken açılmış gibi nereye çıkacağını bilemeyen hayret içinde, şaşkınlık içinde ki insanların meselelerini rahatlıkla hallediyor, tazdik altında, iktisaden Müslümanları ezen, sömüren, Bizans İmparatorluğu'nun tazdik altında, Hanilerin tazdik altında onuru rencide olmuş, Arapların bütün meselelerini rahatlıkla hallediyor. Hiçbir şeye sahip olmayan, ve Allah şu tabirimden ötürü istikballeri çok büyük insanlar olan, insanlığın istikbalini değiştiren, istik- insanlığın kem talihine, kaderine yeni bir yön veren o büyük insanların mazisi hiçbir şeydi. Bu sözü söylerken istikballeri beni affetsin, ondan sakınıyorum. Hiçbir şey olan o milleti her şey yaptı medeni milletlere, mürşidimizin tabiriyle, muallim haline getirdi. İki noktaya dikkatinizi istirham edeceğim. Müşkül küşa mesele halleden, en büyük matematikçilerin en muğlak. Hesapları rahatlıkla çözdüğü gibi, çok rahatlıkla yolunu buldu mu, çok rahatlıkla çözülür. Çok rahatlıkla en muhlek, en mutil meseleleri çözen nebiler, nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, büyüklüğünü görebilmek için iki noktaya dikkatinizi itiraf edeceğim. Nizamın ne demek olduğunu bilmeyen, nizamdan nefret eden, başıboş yaşayan, avare tergelfen yaşayan bir cemaatin müşkillerini hallederek onlarda bir inticam meydana getirme harikulade bir şeydir. Buna dikkat edin. İki, meşruiyet dairesini aşmadan, işin meşruluğunu çiğnemeden çok rahatlıkla en mutil en muğlak meseleleri halletmek ayrı bir meseledir. Ve bunu izah edeyim. Nice mürşitler, ıslahçılar vardır ki bunlar haddi zatında kültürüyle, anlayışıyla, kalbi hayatıyla, nizama, insicama aşık cemaati bir araya getirir, birbirine bağlarlar. Bu harikulade bir şey değildir. Mesela birisinin zemin hazırladığı, temhidat yaptığı, mukaddemelerini koyduğu bir kısım meseleleri bir başkası gayet basitçe, şunu şuradan şuraya itmek, bunu buradan buraya çekmek suretiyle, bir arıya getirir, bir nizam kurabilir. Bu basit bir meseledir ve harika değildir. Keza bazı kimseler vardır ki, meseleleri hallederken meşruiyet dairesini aşarlar. Çok meşru şeyler itikap ederler. Mesela zecri, cezri tedbirler alınmıştır İslam'ın çeşitli devirlerinde. Cemiyette bir düzen, bir denge, bir muadele kurabilmek için meşruiyet dairesi aşılmıştır çok defa. Ve bunlar ayrı müşküller, ayrı meseleler çıkarmıştır milletin karşısına. Sözde yara kapanmış gibi olmuştur. Fakat başka yaralar açılmıştır. Bu mesele de büyük ıslahçının altından kalkacağı bir meseledir. Bir meseleyi hallettikten sonra o mesele başka bir mesele tevlid ediyorsa mesele halledilmiş değildir. Sadece problemin, müşkülün şekli değişmiştir. 20. asırda olduğu gibi, iktisaden memleketin yüzünü güldürmek için istilaki teşvik etmek. Yani yeni yeni gedikler açmak, milleti gedikleri kapamağa koşturmak. Ve böylece suri, yapmacık, plastik bir canlılık meydana getirmek. Halbuki arkadan felaketler birbirini takip ediyor. Bunu avam halk dahi anlıyor devaluasyonu, devaluasyon takip ediyor, onu bir başka devaluasyon takip ediyor, mütemadiyen oynayıp duruyor, maaşlar azam geliyor, haydi pazar azam geliyor, ticaret azam geliyor, istikrarsızlığı, bir başka istikrarsızlık takip ediyor. Mesela halli ona derler ki, mesele halledildikten sonra ikinci bir mesele karşımıza çıkmaz bizim. Ve artık rahat bir nefes alırsın. İşte büyük dava adamı bu iki meselenin altından çok rahatlıkla kalkıyor. Araplar fıtlatları mütehiç bir cemaat. Bir bardak suda ummanlardaki dalgaları meydana getirecek kadar müşkül pesent hadise çıkaran insanlardı. İki kardeş kabile birbiriyle anlaşamazdı. Kaldı ki başka milletlerle anlaştılar. İşte böyle müşkül pesent bir cemaatin müşküllerini teker teker halledip onları insicama getirmek öyle harikadır ki beşer tarihinde emsalini göstermeye imkan yoktur. Ve bütün bunları yaparken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün müşkülleri sıralamıştı. Benim 100 tane meselem vardır. 100 tane müşkülüm vardır. Birini hallettiği zaman ikinci bir müşkül karşısına çıkmadığı için geriye 99 müşkül kalıyordu. İkisini halledince 98 kalıyordu. İki sene sonra 50 müşkülü halledince 50 kalıyordu, vefat ettiği an yüz müşkülü halletmişti, Allah Resulü'nün artık müşkülü yoktu. Bu büyük adam olma keyfiyetidir. Onun kurduğu esasat üzerinde birdenbire kılıcına kın bulamayan, atına eğer bulamayan, atının başına ziman bulamayan, bizim başımızın tacı, gönüllerimizin sultanı, insanlığın efendisi haline geldiler. Ve 25 sene sonra Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem o devletin hazinesine giren bugünkü Türkiye'nin bütçesinin elli misli kadardı. Zekat verecek adam bulamıyorlardı. Mevlana Şibri'nin tahkikiyle zekat verecek fakir bulamıyorlardı, dilenci bulamıyorlardı. Bu temelin Sistemin, müessesenin sağlam olmasındandır. Beşer meseleyi mücerret bırakmamak için misallerle tavsiye edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beşerin müşküllerini çözmek için gönderilmiş nadide bir insandı. Nübüvvetten evvel ve nübüvvetten sonra herkes o müstesna dimağa, müstesna fetanete müracaat ediyorlardı. İbni İshak'ın uzun boylu bize naklettiği, Kabe-i tamiri esnasında Hacerül Esad'ın yerine konması hususu var ki, orada Resul-i Ekrem'in inayet kar eli, müşrikler arasında, han dökülmesine sebebiyet verecek büyük bu hadiseyi bastırıyor, meseleyi hallediyordu. Kabe tamir ediliyor. Bugün dahi yüzümüzü, gözümüzü sürdüğümüz, öptüğümüz hacerül Esved ki siyah taş demek uygun olmaz nezaket bakımından, kutsiyeti olması cihetiyle onun için esat dedim. Yerine konacaktı. Ama her kabile kendisi koyup o şerefin kendisine ait olmasını düşünüyordu. Abdüddaroğulları, oğulları, İbni Kâb oğulları ellerini getirip ortaya döktükleri koydukları bir leğen bir tekne içindeki kana sokmuş, kan döküye ant yemin etmişlerdi. Bu taşı biz koruz da başkasına koydurmayız. Bütün kabile kıtır kıtır doğranır, hacerül esvedi yerine biz koruruz demişler. İki kabilede o gün vahşice ellerini kana sokuyor, yemin ediyorlar. Biraz sonra kılıçlar başları uçuracak, belki hacerül esvedi yerine koyacak adamda kalmayacak. Oldukça mutadil düşünen Ebu Ümeyye İbn Muhire bir fikir ortaya attı şu anda hareme içeriye giren ilk insana hakemlik tevdi edelim, onun kanaatını alalım, ona göre yapalım. Onlar meselenin nakaşasını yaparken daha nübüvvette serfiraz olmamış, büyük mananın, büyük mazrufun zarfı, büyük insan Mekke'nin mukaddes kapılarından birinden içeriye giriyordu. Tam emin geliyor dediler. Emin insan, emniyet ve surh için gelmişti. İnsanlığı huzura kavuşturacaktı. O cahiliye devrinin yüzünü dahi güldürecekti. Haksız dökülen bütün kanlar duracaktı. Kabile kavgaları sona erecekti. Yanlarına sokuldu. Rahatlıkla halledecekti o müşkülü. Onu hakem tayin ettiler. Ey Emin bu meseleyi sen hallet dediler. Allah Resulü daima mütebessi o tebessüm ediyordu. Bana büyükçe bir çadır gibi bir şey getirin. Bir bez getiriverin. Ve sonra ferman etti, taşı onun ortasına koyu verin. Ve sonra ferman etti, her oymaktan, her kabileden bir insan bu bezin ucundan tutsun, müşterek kaldırsınlar ve taşı yerine koysunlar. Teknelerdeki kanlar dökülüyor, öfkeler diniyor, şiddetler arkaya atılıyor, bez getiriliyor, taş içine konuyor. Hacerül ül Esvet yerine yerleştiriliyordu. Emin adam karış karış, adım adım onların nazarında dahi büyüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşkül halletmek için gelmiş. Yüzlerce hallettiği müşkül vardır. Kütübü Sitte'yi, Buhari Müslim, Ebu Davud'un süneni, Tirmizi'nin süneni, Nese'inin süneni, İbn-i Mace'nin süneni, Malik'in muvatta'ı Ahmet Hanbel'in 40 bin hadisi muhtevi bulunan müsnedi gözden geçirildiği zaman anlatacağım beş misal değil. 500 bin tane misallerle Allah Resulü ümmeti Muhammed'in 500 bin tane müşkülünü hallettiğini görüyoruz. Ama numunu olarak sadece beş tane arz edeceğim birisini bu arz ettiği misal kabul edin. Allah Resulü Medineyi Tahire'ye teşrif etmişti. Adı gibi kendi de karanlık, yesrip, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın teşrifiyle medeniyetin ulaştığı, hakim olduğu manasına sonra kurulacak bütün medeni şehirlerin başı, anası olacaktı. Ondan sonra oraya medeniyet manasını havi bulunan şehir manasına Medine denildi. Ve biz, o medeniyete şeriattan gelme bir medeniyet manasına nurlu olduğu için Medine-i Münevvere dedik. Veya içindeki büyük mazrufundan ötürü, yeşil kubbenin altında yatan nebiler nebisinden ötürü, nurlu şehir manasına Medine-i Münevvere dedik. Medine-i Münevvere'de münafıklar vardır. Her gün bir hadise çıkarır, Müslümanların vahdetini bozmaya çalışır, Allah Resuluna karşı her gün bir tuzakla karşı koymaya çalışır, Kur'an'ın insanlığı aydınlatmak durumunda olan nurunu söndürmeye çalışırlardı. Ve her gün münafık tarafından ortaya konan üç Allah Resulü, kızmadan, darılmadan, yılgınlık göstermeden halleder yoluna devam ederdi. Medine'de Allah Resulü'nün hayatı sallallahu aleyhi ve sellem on senedir. 10 senede kıyamete kadar insanlığın yüzünü güldürecek bir medeniyetin temelini atıyordu. Kargaşalığın, keşliğin, huzursuzluğun sinesinde. Ustalık oğulları seferinden dönülüyordu. Bu seferde bütün müminlerin anası, anamız kadar sevdiğimiz, saygılı olduğumuz, Hazreti Ayşe'ye de o münafıklar çamur atı vermişlerdi. Bu yetmiyormuş gibi dönüşte iki Müslüman atlarını bir su kaynağından sularken onlara su verirken bunlardan birisi Hazreti Ebubekir'in eciri Cehccah'tı, öbürü de Sinan İbn Vebir'di radiyallahu anhuma. Ama biri ansardandı, biri de muhacirdendi. Çeşmenin başında atların sürtüşmesiyle, suyun rahat verilememesiyle aralarında huzursuzluk çıktı. Derken o ansarı çağırdı, o da muhacirini çağırdı, kavga büyüdü. Allah Resulü gelip o meseleyi rahatlıkla yatıştırdı ama, münafık meseleyi büyütmek istiyordu. Abdullah ibn Übey İbni Selun'un kulağına bu mesele gizince aynen şöyledir, onun o tabirini, ona havale ederek ben burada çok sıkılarak kullanıyorum. Sen min kalbeke kulke. Bizde derler ki kargayı beste gözünü oysun. Arap bunun karşılığında köpeği semir diyor seni yesin. Sıkılmadan utanmadan Allah Resulü ve eshabı hakkında bu çirkin tabiri kullanıyordu. Bunu kullanırken de yanında genç delikanlı Zeyd erkan Erkam vardı. Beyninden vurulmuş gibi oldu. Yemedi, içmedi, geldi Resul-i Ekrem'e söyledi. Küstah dedi ya Resulallah, ashabına hakaret etti, sana hakaret etti. Ve yemin de münafık. Vallahi le-in medine te le-yukhricenne-l-azzu minhel-ezel. Kasem olsun ki Medine'ye döndüğümüz zaman, azizler delilleri çıkaracak oradan. Soylu toplu olanlar yani kendisi, Haşa ve kella aşağı ayak takımı olan muhacirleri Medine'den atacak diye yemin etmişti. Bunu duyunca Hazreti Ömer kükreyi verdi. Kılıcını çekti, müsaade et ya Resulallah münafığın başını keseyim. Temkin insanı, tedbir insanı. Hadise hangi istikamette gelişiyor? Bu hadiseden ne doğar? Atılan bu adım hangi atmaya mecbur eder bizi? Bütün bunları görüyoruz. Ya Ömer... Muhammed ashabını kestirtiyor dedirtmem ben. Çünkü o adam namaz kılıyordu. Camiye geliyordu. Ve cihattan dönüyordu. Bunu yapan münafık cihada iştirak etmişti. Ama münafıktı, iman içine girememişti, kıtlağından aşağı inememişti. Ömer'in küklemesi, asaptan daha başkalarının araya girmesi, Allah Resulü'nün şiddeti şiddeti yatmıştı esasen. Hatta Hüseydi Nuhu i Hudeyr mahzun olma ya Resulallah demişti. Burada bu adam şeriflik umuyordu. Reislik umuyordu. Sen teşrif edince her şeyin suya düştüğünü gördü. Çininden, hasedinden, nefretinden yapıyor bu hain. Mahzun olmayı Allah'ın Resulü diyordu. Münafıkın oğlu duyunca meseleyi Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Bu çok şerefli bir sahabiydi. Abdullah i̇bn Abdullah İbn-i i̇bn Selur. Ey Allah'ın Resulü dedi. İşittim ki babamın başını kestirecekmişim. ki Allah Resulü mani olmuştur. Bir mümin öfkesinden kesecek de o münafıkın başını. Ben babama şimdiye kadar çok saygı gösterdim. Babamı zahiri Müslüman gördüm, mümin gördüm, saygı gösterdim. <gülüyor> İslam beni bundan men etmedi. Bir babamdır. Eğer muhakkak onun başı kesilmesi gerekiyorsa ferman et ben kesip hemen sana getireyim. Ve zaten yolda yakasından tutmuştu. Ben zelilim Allah Resulü aziz demedikten sonra Medine binalarının gölgesinde seni barındırmam demişti baba. Ve evinden içeriye sokmamıştı. Ama kellesini de kesecekti. Allah Resulü kim bilir ne kadar duygulandı, ne kadar hislendi. O meseleyi baştan Ömer'e onun başını kestirmemek suretiyle halletmişti zaten. Öyle bir fermanı yoktu. Yok eğer bana kestirmez başkasına kestirirsen, bir kafir için senin sahabinden birisine kalbinde kin duyarım ya Resulallah diyordu. Kendi kestiği zaman üzülmeyecekti ama... Elimde olmayarak bir mümine içimde nefret duyarım, kim duyarım diye müsaade ben keseyim diyordu. Allah Resulü kesmiyordu. Hatta onun vefatında namazına dahi icabet ediyordu, mezarına kadar gidiyordu. Allah'tan itap geleceği ana kadar. Büyük bir nifakı hallediyordu. Münafıkın kaynattığı büyük bir nifakı münafığın başını kesmek suretiyle meydana gelecek ayrı bir nifakın da önünü alıyordu. Kendi sahabisini kendisine küstürtmüyordu. Bir sahabeyi başka bir sahabiye düşman yapmıyordu. Yerinde duruyordu ama onun boğdu nazarını anlatırken ayrıca art edeceğim bu hususu ileriyi görmekti büyük adamını. Çok seneler ötesini seneler ötesinde tahaddüs edecek hadiseleri görüyor, adımlarını ona göre atıyordu. Bütün bunlar hepsi bir araya gelip inzimam ettiği zaman gönülden bize Muhammedur Resulullah dedirtiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak canı gönülden demeye, terfuru etmeye, inkiyat, iltizam ve izana bizleri muvaffak kılsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabisinin büyük tazlike maruz kalışı karşısında da Onların durumlarını, bu büyük meseleyi müşkülü halletmesi gerekiyordu. Niceleri vardı ki, gönülleri alabildiğine geniş, kafalar neşli hak yapmaya müsait, bünyeler dayanıklı, ruhlar alabildiğine zirek, Medine'de kalmaya, Mekke'de kalmaya mukavemetli kimseler. Fakat nice zayıf kimseler vardı ki, onlar Mekke'de kalamayacak dayanamayacaktılar. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa bu büyük müşkülü bir kısım kimseleri Habeşistan'a hicret etmeye memur kılarak hallediyordu. Medine'lilerle anlaştıktan, Medine'de adım adım İslam geliştikten, Musab'ın irşadıyla, daha başkalarının irşadıyla pek çok kimseler İslamiyet'e dehalet ettikten sonra da Medine'ye Habeşistan'dakilerle beraber hicret etme kararını veriyordu. Oraya hicret ediliyordu ama yüzlerce, binlerce insan geçim sıkıntısı içinde bulunan ve sadece ziraatla geçinen ticareti çok iyi bilemeyen ticari sahayı panayırlarda Yahudi'ye kaptırmış olan Medine'li nasıl bunlara bakacaktı? Bir evi vardı Medine'linin Gelen muhacire evini bölecek, kadını bir tarafta, erkeğini bir tarafta barındıracaktı. Ama nihayet bir ev bölünmüş olacaktı. Kendi rahat edemeyecekti. Kendi bağının geliri ancak kendisine bakabilecek durumdaydı. Muhacire nasıl bakacaktı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman da işte bu müşküller karşısına çıkmıştı. Bir, Medine'de bütün panayırlerde pazarlarda ticaret Yahudinin elindeydi. Bütün tahkikçiler bu mevzuda ittifak halindedirler. Medine'li ziraatçıydı, ticareti pek bilemiyordu. Onun için bugün olduğu gibi Yahudi, Medine pazarına, ticaretine hakim idi. Ama Mekkeli Yahudi öteden beri sevmediği için Mekke pazarına hakim olamamıştı cahiliye devrinde. Onlar rahatlıkla Yemen'e ve Şam'a ticaret rihletleri yapıyorlardı ki ilafi suresi bunu anlatır. Bu mürsud Allah'ın inayetini keremini anlatır. Allah Resulü bu meseleyi halledecekti. İkincisi müminleri sadece müminlere dayama, dayanma durumuna getirecekti. Onun için Medine'ye teşrif eder etmez ilk yapacağı şey şu oldu. Yahudi dükkanlarının bulunduğu yerin dışında, Yahudi pazarının bulunduğu yerin dışında ayrı bir pazar Müslümanlara tahsis ediverdi. Yahudi rakabete girdi, ucuz satmaya başladı. Müslümanları kardeş yaptı birbiriyle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birbirinizden alışveriş yapacaksınız dedi. Mekkeli zaten ticareti biliyordu. Çarşıyı, pazarı, Yemen'de, Şam'da ticaret yapan... Ticarette sefer yapan Mekkeli'ye teslim ediyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Abdurrahman bin Avf gibi, Hazreti Talha gibi ticaretten çok iyi anlayan kimseler. Medine pazarında bir ay, iki ay gibi kısa zamanda tacirler arasında sivri duruma geliyorlardı. Bir ay geçmemişti ki ben bir tek yularla pazara çıktım fakat evimde belki yüz tane deve vardı der Abdurrahman bin Avf. Hiçbir mümin dininin, diyanetinin, Allah'ının, peygamberinin düşmanı, sitesinin dibinde, temelinde dinamit saydığı kafirin dükkanına gitmiyordu. Ona para vermiyordu. Dış ticareti onun yapmasına meydan vermiyordu, kendisi yapıyordu. Rihletleri kendisi yapıyordu, göçü kendisi yapıyordu, pazara kendisi malı getiriyordu, mümine kendisi muhatap oluyordu veya tekellim oluyordu bu meseleyi rahatlıkla halletmişti. Kardeşlik mevzunda Allah Resulü öyle teşvikte bulunmuştu ki kardeşleri birbirlerine varis oluyorlardı. Bağda, bahçede, evde varis oluyorlardı. Çoluk çocuğunu bağışlama meselesini dahi yapabilecek kadar hasbilik ve isar ruhu kendilerinde gelişivermişti. Bunu başka zaman çeşitli misallerle aktarmama bina bugünlük süratle geçeceğim bu husustan. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hususi tayin ettiği pazarıyla, ticaret mahalliyle, panayırıyla, müminleri kardeş yapmasıyla, müminlerin müminlerden alışveriş yapmasını temin etmek suretiyle Medine-i Münevvere'ye teşrif eden muhacirinin meselelerini çok rahatlıkla halledivermişti. Müşkül rahatlıkla halledivermişti. Müslümanlar serbest bir nefes almıştı. Medinede 3-4 cemaat bulunuyordu. Birbirine düşman Evs ve Hazret hicret etmiş muhacirler ve Medine'nin içinde Kureyze Yahudileri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk anayasası diyeceğimiz İbni Hişam'ın mağazesinde naklettiği 20 satırdan ibaret 3-4 sayfada ifade ettiği daha sonraki meselelere temel teşkil eden ufuzun bir mukaveleyle bu meseleyi halledivermişti. Kimse kimseye ilişmeyecek. İslam dinini kösteklemeyen, kundaklamayan eski adetler olduğu gibi bırakılacaktı. Onlar Müslümanların istifade ettiği bir kısım haklardan istifade edeceklerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mukavelede söylediği öyle sözler vardır ki sonra beni Kureyze kendi ayağına pranga vurmuştur bununla. Bu mukaveleyi bozduğu an idamına ferm- imza atmıştır Kureyze Yahudileri. Seneler sonra tahaddüs edecek bu hadiseleri önceden çok iyi görerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mukaveleyi şeriatın emirlerini harfiyen riayet ederek o istikamette suya sabına dokunmadan öyle hazırlamıştır ki başlı başına bir mevize, bir konferans mevzu olan bu hususu da tay edip geçiyorum. İleride ciddi bir arzuya binaen inşallah ve ilmi şekilde onu arz etmeyi düşünürüm inşallah. Mevzumuz o değil. Allah Resulü'nün müşkül küşa olması, mesele halletmesi. Fakat Kureyza Yahudisi nifakını yapıyordu. En son da Hendek vakasında Allah Resuluna arkadan vuruverdiler. verdiler Medineyi Münevvelede anlaşmış olmalarına rağmen arkadan vuruverdiler Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanların kuvve maneviyelerini saştılar Artık onları ortadan kaldırma zamanı gelmişti ama fakat o çok sevdiği dayandığı Hazreç kabilesinin halifiydi. Aralarında onların anlaşma vardı, yeminleşme vardı. Hazret kabileti Allah Resuluna arka vermiş, müzahir olmuş, her hususta önünde koşmuş bir cemaattı. Bu kabilanın başında İslam'ın yüzünün akı Sa'di i̇bni, ibn-i Muaz vardı, Hüseydi ibn var. vardı. Allah Resulü bu soylu, hususiyle eşel oymağını nasıl halledecekti? Bunlar Yahudileri himaye ediyorlar. Halifimiz diyorlardı. Sa'd Ubade ki o da Evs kabilesinin reisiydi. Onlar da nadir oymağını himaye ediyorlardı. Allah Resulü nadira dokunmadığı için hazreçte diyordu ki Ya Resulallah Kureyze'ye de dokunma. Bağışlayıver bu defa. Halbuki bir oyun daha oynayacaklardı. Ashabının gönlünü kırmadan Kureyze fitnesini halletme meselesi ancak nebiler nebisine has bir şeydi ki hallediverdi. Hadiselerde o istikamette gelişmişti. Bu soylu oymağın reisi kolundan yaralanmış durmadan kan kaybediyordu. Sa'd ibn Mu'at. Sinesine saplanan zehirli bir Yahudi oku vardı. O kabileyle Yahudiler her ne kadar anlaşmış olsa bile derinden derine yavaş yavaş gelişen bir Yahudi kini de vardı. Allah Resulü her an kafasında binlerce şimşeğin kol gezdiği büyük insan meseleyi rahatlıkla kavramıştı. Sa'd ibn-i Muaz'ı çağırdı. Yaya gelecek durumda değildi, kan kaybetmişti. Merkebe bindirdiler onu, meselenin halledileceği yere kadar getirdiler. Yahudilere teklif etti. Ortaya bir hakem koyalım, sizin ihanetinize karşılık onun vereceği hükme riayet edelim. O ne karar verirse ona uyalım. Sizi çıkarmak mı, burada tutmak mı ona uyalım? Saad İbni Muaz'ı ister misiniz dedi Yahudilere, isteriz dediler. Hükmüne razı olur musunuz, oluruz dediler. Çünkü onlarla beraber anlaşmışlardı eskiden. Saad İbni Muaz gelirken bütün eşhal oymağının görmesini istiyordu Allah Resulü. Onun mecruh durumuna şahit olmalarını istiyordu Allah Resulü. Görürlerse Yahudilere karşı alakalarının kırılacağını hesap ediyordu Allah Resulü. Onun için Mekke'den inen Sa'd ibn Muaz'a karşılık kumuyla ila seygidi kum diyordu. Efendinize ayağa kalkın diyordu. "Gür" diye herkes ayağa kalkıyordu. Ne görsünler kendi seyitleri efendileri Yahudi okuyla mecruh kanlar akıyordu yarasından. İşlerinden Yahudiye karşı alaka yıkılıyordu. Mürüvvetleri o mevtuda sıyrılıp dökülüyordu. Ve Sa'd ibn hakem tayin ediliyordu. Senin hükmüne razı bunlar. Ne hükmedersin? Ya Resulallah kılıç kullananlar kılıçtan geçirilsin. Kadın ve çocukları da esir edilsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın verdiği hükümde bu budur buyurdu. 20 defa ihanet etmişlerdi. Bu asırda hususiyle bazı kimselerin aklına gelir ki Şefkat Peygamber'i nasıl böyle bir hükmü verdi? Şöyle bir misalle meseleyi, o amca bir misalle arz edeyim. Yahudi, bir defa Müslümanın evine girmişti. Allah Resulü'nün zevcesine iftira atacak kadar işi ileriye götürmüştü. Hazreti Ömer'in oğlunu damdan atacak kadar bu mevzuda ileriye gitmişlerdi. Fitne, fesat üretiyorlardı sizin evinize bir kobra girse, sonra civan oğlunuzu soksa, kızınızı ısırsa, hanımınızın yatağına giderken onu öldürmeye teşebbüs etseniz, sonra çok şefkatli bir tanesi, canım hayvana kıyma, yazıktır merhamet et, merhamet eden cennete girer dese, gülersiniz onun anlayışına. Ve böyle bir merhamet anlayışına riayet etseniz, bir yılanı koruyacağım diye, üç beş tane insanın hukukuna tecavüz etmiş olursunuz. İşte Yahudi her defasında, melekler kadar aziz olan İslam cemaatini, vurmuştu. Böyle Yahudi, o gün kılıç kullanmıştı. Onun için Allah Resulü, kılıç kullananların boynunu kesmişti, diğerlerini de esir etmiş, teb'id etmişti. Böylece, kendi kabilesi, kendi cemaati, kendi ümmetiyle diğerleri arasındaki bu meseleden ötürü yeni bir müşkül, yeni bir mesele çıkmamış, yağdan kılı çeker gibi meseleyi halledivermişti. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Beş dediğim için beşincisini de arz edip bitireyim. hilaf vakı vaki vaad olmasın. Uhud vakası olunca Müslümanların onuru rencidi olabilecek istikamette uğutta hadiseler gelişmiştir. Allah bir hikmete binaen, bir maslahata binaen hikmet maslahat icraati ilahi bağlamaz, Allah'ı mecbur etmez. Fakat Allah Celle Celaluhu her işinde hikmeti vardır. Abes iş işlemez Allah Celle Celaluhu. Müslümanlar mağlubiyete yakın bir duruma duçar olmuşlardı. Saflarında çatlamalar olmuştu. Onun için müşrikler Mekke-i Mükerreme'ye dönerken arkada bir kısım meseleler bırakmış öyle dönüyorlardı. Dikkat buyurun. Birinci mesele Müslümanların askeri durumları kısmen sukut etmişti. Askeri sahada bir mağlubiyet, onlar kabul etmeseler bile başkası kabul ediyordu. İkincisi, başını deliye çekmiş münafık, şimdi kız kıs gülüyor ve serbest bir nefes alıyordu. Ezildiler ya, ya yarın tam ezilecekler diyordu. Üçüncüsü, Müslümanların kuvve-i maneviyeleri tarsılmıştı. Dördüncü husus, müşrikler zafer havası içinde Mekke'ye gidecek ve Mekkelilere cesaret vereceklerdi. Çok çılgın gençler yeniden bir birlik toplayıp Medine'ye kadar yeniden geleceklerdi. İşte bu müşkülleri Allah Resulü hissetti, kimse hissedemese bile. Onun için Medine-i Münevvere'ye döner dönmez. ilk yaralılar tedavi edildi. Yetmiş tane insan mecruh, şehit. Uhud'da bırakılmıştır. Bu hasbi, bu fedakar insanlar hepsi bugün dahi bir mezarda dolmuş yatıyorlar. Bu kadar insan kılıçtan geçirilir, şehit olursa geriye kalanların da iş yapamaz hale geldiğini herhalde takdir edersiniz. Onların kimisi Abdurrahman bin Avf gibi, kimisi Talha gibi bacağını kolunu kaybetmiş öyle dönüyorlar. Kiminin parmağı kesilmiş, kiminin kolu bileğinden kesilmiş, kiminin gözü çıkmış, kiminin bacağı yok. Öyle seke seke, siyah siyah Medine'ye dönüyorlar. Hazreti Talha bu durumu bize anlatırken der ki, vallahi birbirimizi sırtımızda taşırken bazen yorulurdu o iner onu taşırdı, bazen de üstteki iner onu taşırdı, işte öyle yol alıyor Allah Resulü ertesi gün mescitte bizi topladı ve şöyle ferman etti. Dün Uhud'da benimle beraber olanlar müşrikleri takip etmek üzere bugün falan yerde toplansınlar dedi. O gün geriye dönen belki iş yapabilecek ancak yetmiş küsür insan vardı hepsi vermişti. Kol kanat kırıktı ama ruhlar alabildiğine genç, zinde ve dinçtik. Ellerinde kalkanı taşıyacak güçleri yoktu ama fakat imanları onları müşriklerin arkasından koşturtacaktı. Bu vaziyette müşrikleri takibe koyulduk. İlerledik, Uhud'u geçtik. Esasen Uhud, Mekke-i Mükerreme'nin Medine'ye ters tarafıdır ama nasılsa müşrik o taraftan dönmüş, arkadan gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adım adım müşrik cemaati, Kureyş cemaatini takip ediyordu. Ve haber uçuran adamlarıyla müşriklere de çoktan haber uçurmuştu. Zafer havasıyla Mekke'ye doğru tıplı aramçalarak giden, ilerleyen Ebu Süfyan, Müslümanların yeniden arkadan geldiklerini duyunca, şu uydurma zaferi devam ettirelim diye firara, kuvvet Mekke'yi müşerlemeye kadar verdi. Onun kaçtığını yolda gören herkes katiyen anlamıştı ki Ebu Süfyan ordusu artık kaçıyor. Muzaffer bir ordu olarak gitmiyor. Soluk alamadan Allah Resul'ün muvaffakiyeti çıktı karşısına. Müminlere yeniden bir can geldi. Tam öleceğimiz anda dahi Allah bizi diriltiyor, ihya ediyoruz sağlamlara, zindelere iş yaptırtmadığı halde mecruhlarla Allah yeniden zaferler kaydettiriyor. Mümine can ve cesaret gelmiştir. Ve kendi maddi güç ve kuvvetleriyle yıkılmış olmalarına rağmen böylesine yaralı, bereli insanlarla zafer elde ettikten sonra tamamen gücü ve kuvveti Allah'ta gördüler, Resul-i Ekrem'e dayandılar. Büyük dirayet, büyük fetanet, büyük kiyasetin etrafında toplandılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arz ettiğim karşısına çıkan dört müşkülü yaralı mecruh insanlarıyla çok rahatlıkla halledivermiştir. Hayatın çeşitli safalarına, hayatı içtimaiyeyi beşeriyenin çeşitli yönlerine ait arz ettiğim bu misallerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayatın her yönündeki meseleyi, iktisadi meseleyi, ticari meseleyi, ailevi meseleyi, harba meseleyi, hicret meselesini rahatlıkla halletmesi gösteriyor ki o müstesna bir zattır, o harika bir zattır. Elinden meydana gelen her şey bütün meleklerin bir araya gelmesiyle dahi yapamayacakları kadar büyük muazzam bir meseledir. Çünkü onun elinden o işleri yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. O müstesna mazrufa, büyük manaya o müstesna zarfı giydiren, o, onu kâmeti bâle haline getiren Allah'tır Celle Celaluhu. <gülüyor> Cenab-ı Hacı Gülşüt ve Tekaddes Hazretleri, müşkül küşe olan nebiler nebisiyle, onun getirdiği esasatla yığın yığın üst üste yığılmış, müşküllerimizi halletmeye bizleri muvaffak kılsın. Bernanço'nun dediği gibi beşer hiçbir devirde üst üste yığılmış problemleriyle bu devirde olduğu kadar Hz. Muhammed'e muhtaç değildir. Esasen beşer her devirde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhtaçtır. Daima muhtaç olmuştur. Dünyada daima muhtaçtır. Ukvada daima muhtaçtır. Berzak da daima muhtaçtır. Burada getirdiği ter taze esasatı insanla huzur getirecek, saadet getirecektir. Verzahta onların imdadına koşacaktır. Mahkeme-i Kübra'da şefaatle onların hesaptan kurtulmalarına, cennete girmelerine, ebedi saadette ebedi mesut olmalarına vesile olacaktır. Cenab-ı Hak her şeyimize vesile olarak yarattığı, ve bize vesile ittihad edin dediği arkasından koşturduğu nebiler nebisinin arkasında toplanmaya bizleri muvaffak kılsın. Yığın yığın müşkillerimizi onun arkasında toplanmak suretiyle halle bizleri muvaffak kılsın. iyiyen inanın muhterem Müslümanlar, binlerce iktisatçı getirseniz, binlerce terbiyeci ithal etseniz, binlerce ictimaiyatçı ithal etseniz, Meselelerinizi halledemeyeceksiniz. Bir mesele halledeyim derken, çürümüş elbiseyi yamarken iki taraftan yırtın meydana geldiği gibi, karşınıza iki mesele daha çıkacaktır. Böylece siz bir mesele halledeyim derken, üç meseleyle karşı karşıya kalacaksınız. Ve sonra üç dokuz olacak. Sonra karesiyle çarpacaksınız bunu, altından kalkamayacak kalkamayacağınız yığınmayan meseleler karşınıza yığılacaktır. 50 sene evvel sizin hesabınızı yapan millet olarak 100 sene evvel sizin hesabınızı yapan millet olarak 150 sene evvel sizin hesabınızı yapan millet olarak hesabınızı yapan muhatipler size şöyle diyorlardı. Siz Avrupa'dan şu anda 30 sene gerisiniz. Aradan 100-150 sene geçmiş olmasına rağmen Bugünün tahkikçileri, kritikçileri size şöyle diyecekler, siz şu anda Avrupa'dan yüz sene gerisiniz. Bunu söyleyecekler size. Çünkü Allah Resulü'nün getirdiği esasat istikametinde, müşkülleri çözmeye mübaşeret olmadığından, müşkül hallediyim derken, yeni yeni müşküller başımıza çıkaracağız. Müşkül hasıl eder bir millet haline geldiğimiz şu devirde, Cenab-ı Hak Habibi edibinin yolunda bizleri kaim ve daim eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.